0: ¿Qué será? Hola a todos. Muy buen día y bienvenidos nuevamente. Aquí estamos para escucharnos. Te escucho como cada fin de semana en Actualidad Radio y todos los días a través de estos podcasts que nos acercan de alguna manera. Nuestra voz, nuestra presencia, lo que sentimos hace que estemos cerca aunque físicamente estemos lejos. De hecho queremos agradecer a todas las personas que en diferentes lugares del mundo a través de esta conexión de Te Escucho, hacen que este espacio de reflexión se convierta en un lugar conocido, un lugar familiar, un lugar donde podemos de alguna manera refugiarnos para encontrar alivio en, en nuestro corazón y claridad en nuestro pensamiento. Y recordarles que si quieren dejar sus mensajes de voz, lo pueden hacer siempre, 24 horas al día, 7 días de la semana, en cualquier momento, a través de Whatsapp enviando un mensaje de voz al más 1 305 -0215, Más 1 305 -0215. Vamos a ir con el primer mensaje de hoy, que en este caso no es un mensaje de voz, sino es Paola que dejó unas preguntas y queremos contestarle. Dice Paola, ¿cómo dejo de demostrarme a mí misma que soy tonta? Bueno, son varias preguntas y esta es la primera de tres. Y creo que representa a muchas personas que a veces tienen este sentimiento De hecho tengo una amiga que siempre decía Es que la gente piensa que soy tonta Bueno, es el primer juicio que nosotros nos hacemos a nosotros mismos De alguna manera cuando somos seres, abriré comillas, especiales Porque tenemos una visión del mundo diferente Porque somos más compasivos que el resto de las personas que nos rodean Porque somos más comprensivos eh, cuando tenemos alguna eh, manera generosa de vivir, los demás sienten bueno, que estamos viviendo de alguna manera injusta. ¿Por qué? Porque deberíamos ser más duros, porque deberíamos, deberíamos tener otra actitud contra, con, con la vida tal como quizás ellos lo tienen. ¿no? Incluyendo el miedo que muchas veces las personas disfrazan en esta forma de enjuiciar a otros o de tomar distancia de los demás. Por lo tanto, eh, el ser tonta no es algo real. El ser tonta o el sentirte tonta es una opinión que tú tienes acerca de ti misma y estoy seguro que ni siquiera es tuyo. Seguramente lo has escuchado algunas veces y nunca lo pusiste en duda y empezaste a tomar esta visión que los demás tenían, no, de, no solamente de ti, sino de algo que hacías, porque realmente eso fue lo que les llevó a, a, a generar ese juicio y eso lo tomaste como propio. Así que simplemente reconocer que eso no eres Empezar a reconocer que lo que eres seguramente es mucho más sensible y mucho más amable que la mayoría de tu entorno va a cambiar esa, ese, ese, esa idea tan negativa a una idea que seguramente te va a aliviar, te va a hacer sentir mejor. Porque es, es verdad y es: soy sensible, soy amorosa, soy más amorosa que el resto de la gente. Eso va a hacer que ese pensamiento pierda fuerza. La segunda pregunta es: ¿Cómo puedo restar la importancia a lo que los demás digan de mí? Mira. Por algo es una segunda pregunta siguiendo a esta idea de considerarte tonta. ¿Cómo puedo restar la importancia a lo que los demás digan de mí y dejar de querer ser aceptada? Me causa mucha ansiedad y estoy seguro que la ansiedad va a estar siempre presente en la medida que nosotros estemos buscando la aprobación, porque nunca sabremos si la tend tendremos. Entonces Siempre estamos en modo atentos a ver qué es lo que tengo que decir. No vaya a ser que moleste eh, en ver lo que tengo que hacer para no, que no piensen que soy tonta. Esto en principio le da un poco de verdad a aquello que acababa de decir en la respuesta anterior, ¿no? La idea de sentirte tonta tiene que ver con la mirada de los otros. Y uno le resta importancia a la mirada de los otros cuando uno empieza a darle más importancia a su propia mirada. Digamos que o te escucho a ti o me escucho a mí. Para escucharte a ti debo dejar de escucharme a mí. Y como te escucho a ti, te creo. Pero si empiezo a escucharme más yo, lo que tú digas será será parte del entorno, será una segunda, una, un, un segundo sonido que aparece en mi oído, pero el primero va a ser el mío. Por lo tanto, no hay nada que hacer con los otros, los que nos critican, los que tenemos que hacer, en todo caso el trabajo que tenemos que hacer es con nosotros. Es decir, empezar a tener mucha más conciencia de lo que nos decimos de la conversación interna y esta se logra muy simple, creando espacios de quietud donde podamos literalmente sentarnos y empezar a escuchar aquello que nos decimos. Cuando nos amigamos con aquello que nos decimos o dejamos pasar eso que nos decimos porque sabemos que no es verdad, las voces externas dejan de cobrar tanta fuerza. De alguna manera cuando alguien nos critica y nos molesta es porque nosotros, de manera muy inconsciente quizás, nos lo hemos dicho. Cuando escucho algo que alguien me dice pero que no resuena conmigo lo dejo pasar... Por lo tanto, más que acallar las voces de los demás, debo volverme más amigo, más amigable con mi propia voz y las críticas que yo mismo me hago. Te aseguro que la ansiedad va a ir bajando. Y la tercera es, ¿cómo podría dejar de depender de mi pareja y ponerle límites cuando me siento maltratada? Bueno, nunca dejamos de depender porque hagamos algo con el otro. Dejamos de depender, como lo digo en la respuesta anterior, cuando hacemos algo con nosotros. Y para poner límites, no debo estar pensando en ti, sino debo estar pensando en mí. Es decir, y voy a poner un ejemplo claro, no es lo que no quiero que me digas, es lo que yo sé que no quiero escuchar. No es lo que yo quiero que hagas o no hagas conmigo, es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Cuando yo tengo claridad en las cosas que quiero, los límites hasta se ponen solos, porque las personas alrededor nos leen nosotros tenemos ese límite. Dicen, no, con esta no me meto. A esto no se lo puedo decir. Pero cuando nosotros no estamos claros con nosotros mismos, cuando no sabemos lo que queremos y lo que no queremos, cuando no sabemos lo que nos gusta o lo que nos disgusta, cuando no nos conocemos tanto, los límites tenemos que ponerlo en base a lo que los otros nos hacen. Y allí sí perdemos mucha energía. De, por ejemplo, si eh, yo sé que en este caso, usando la misma palabra que tú dices, no soy tonta, no tengo que mandarte a callar cuando me dices que soy tonta, porque no me voy a molestar. Yo sé que no soy tonta. Entonces, cuando lo dices, bueno, <risa> lo, lo escucho, y, pero el límite te lo pongo naturalmente, porque al tú percibir que yo no te presto demasiada atención, vas a dejar de decírmelo. Digamos que cuando nos conocemos mejor o nos conocemos bien, los límites se van poniendo solos. Al principio tendremos que usar alguna estrategia para decirle al otro, hasta aquí. Luego los otros empezarán a entender casi sin palabras, que nosotros no estamos negociando con eso. Conocernos mejor a nosotros mismos es indispensable para poder no depender del otro y poner límites más fácilmente. Gracias por llamarnos. Recibo tu abrazo. Te mando otro abrazo. Tu, tus bendiciones multiplicadas para ti, querida Paola. Gracias por ser parte de Te Escucho. Vamos, esta vez sí, a una llamada, un mensaje de voz. Te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje al 305-773-0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione. Hola Julio, buenas tardes. Eh, mi pregunta es, ¿cómo lograr conectarse cuando uno se siente
0: separado de Dios? ¿Cómo se puede lograr? Esa conexión con el alma. Gracias. Gracias a ti. Es una pregunta una pregunta muy profunda, ¿verdad? Porque es, es muy simple, pero a su vez muy profunda. Porque es cómo encontrarnos con Dios. Eh, comenzaré a darte primero una, una guía de, lo, de cómo no hacerlo. Dios... Si bien está en todos, está en la naturaleza, está en las imágenes que a veces hemos usado para, para figurar a Dios, ¿no? a través de imágenes, a través de espacios. Lo cierto es que la forma más cercana de conectar con Dios es en nosotros. Eh, por lo tanto, no buscarlo fuera de nosotros ya nos va dando una claridad acerca de dónde ir. Porque si no, seguiremos en la búsqueda. Y lo cambiamos de izquierda a derecha, pero seguimos buscando a un Dios que de alguna manera está lejano a nosotros. Y lo que nosotros buscamos de verdad es sentir la presencia de Dios. Cuando alguien siente esa presencia, les aseguro que muchos de los miedos pierden fuerzas. Nos aclaramos, sentimos un amor muy fuerte que nos cobija y es el gran regalo de esa presencia en nosotros. De hecho, cuando Jesús llegó al mundo, vino a contarnos justamente eso a través de su experiencia en el mundo durante 30 años, pudo, a partir de los 30 hasta los 33, tener la certeza, la convicción, por haberlo vivido, de decirle a todos, Dios habita en nosotros, somos hijos de ese Padre. Hay una presencia de Dios, hay una presencia de ese Padre en nosotros, y eso todos lo tenemos, es lo que nos hace hermanos. Y la forma de activar esa presencia de Dios es a través de la energía del amor. Cuando amen, se darán cuenta que hay algo muy poderoso en ustedes que incluso desafía sus propios pensamientos. Muchas veces nos habrá pasado que, aunque estamos enojados, hay una parte nuestra compasiva que se hace más fácil. Bueno, eso nos, nos, de alguna forma nos muestra que hay una energía superior a nuestros conocimientos y nuestras experiencias y nuestro cuerpo que habita en nosotros. Eso es lo que podríamos llamar la presencia de Dios en nosotros, figurada en muchos casos a través de la idea o de la imagen del Espíritu Santo, que es aquel que conecta a Dios con la experiencia humana, usando unos términos conocidos ¿no? por lo religioso. A ver, ¿qué manera? Acabo de decir una que, eh, que es fundamental, es a través del amor, que es la misma que nos mostró Jesús. Por lo tanto, por ejemplo, si nos sentimos desconectados con Dios, es porque muy posiblemente haya pasado algún evento en nuestra vida que nos mantiene enojados. El enojo sería lo opuesto al amor. El enojo sería el capricho. El enojo sería eh, la duda, la insatisfacción. El enojo estaría figurado en esa energía que está en nosotros como cortando el tráfico y no permite que avance la energía. Bueno, entonces lo primero que deberíamos identificar es en qué momento me enojé con esa energía que llamaremos Dios o llamaremos vida. ¿En qué momento, por ejemplo, pasó algo o en general no está pasando? Hay personas, por ejemplo, que sienten, que creo que puede ser tu caso, que su vida no se parece a ellos, ¿no? que se frustran un poco porque sienten que quisieran hacer las cosas diferentes, pero no se animan o cuando empiezan se frustran porque no les sale como lo esperaban y no quieren ser persistentes. Entonces cuando nos peleamos con la vida estamos literal, literalmente sintiendo la ausencia de Dios en nosotros, cosa que no es verdad. Esa presencia siempre está, pero como estamos nos sentimos desconectados, ¿no? nos sentimos más atados al mundo, a la tierra y al cuerpo que a lo espiritual. Por lo tanto, ser amorosos y empezando por ser amorosos con nosotros mismos, haciendo las paces si algo ocurrió y no nos gustó, haciendo las paces si alguien nos ofendió y nosotros podemos perdonarlo, reconectando de alguna manera con la energía del amor nos va a llevar hasta allí. ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, a serenarnos. Fíjate que en la mayoría de los, de los uh, formatos que la religión propone, las diferentes religiones proponen para, para reconectar con Dios, tiene que ver con aquietarse, cerrar los ojos y estar más conscientes de su presencia. En el, en el este del continente las, las uh, filosofías orientales promueven la meditación y en occidente es a través de la reflexión profunda o a través de la oración. En ambos casos vamos hacia el mismo lado, que es hacia nosotros mismos. Es a buscar a Dios en nosotros y para eso serenar el cuerpo. Nos podemos literalmente sentar, que es lo que generalmente se, se, se promueve, ¿no? que nos detengamos físicamente, que encontremos una posición cómoda, que cerremos los ojos para no distraernos. De alguna manera cuando dejamos de estimularnos con lo que los ojos ven y con los sonidos externos, es más fácil que la mente se aquiete. La mente suele ser el que nos distrae de ese contacto con Dios. Y cuando nos quedamos en ese espacio de quietud interna, veremos que fácilmente o más fácilmente o naturalmente, iremos sintiendo algo que nos habita. Y lo marco de esta manera porque no quisiera usar eh, imágenes para no distraernos, porque en realidad Dios no tiene una imagen, Dios es una presencia que se siente. Por lo tanto, sintámosla. Podemos sentirla alrededor del corazón, en el pecho, podemos sentirla en todo el cuerpo, pero veremos que cuando nuestro cuerpo se aquieta, hay algo que sigue en un movimiento muy suave, muy sutil, muy amable. Eh, es una energía que está allí, muy viva, que es literalmente la que nos da vida. Bueno, haciendo esos ejercicios, te aseguro que poco a poco encontrarás esa fortaleza interna que da la conexión con el espíritu, que es esa presencia de Dios en nosotros. Dos cosas, entonces, reconectarnos con la energía del amor, saliéndonos de ese enojo o, en, o encontrando una reconciliación con eso que nos pasó o no pasó. Y nosotros nos hubiera gustado que hubiera pasado, que es lo que nos mantiene enojados con Dios o con la vida. Y lo segundo, estableciendo más pausas para sentir esa presencia. Eh, una vez, eh, esto fue en Nueva York, en una conferencia en la que hablaba, el tema era yo soy, qué es lo que realmente somos. Y les decía, cuando dejamos de lado todo lo que tenemos, cuando dejamos de lado todo lo que hemos estudiado, literalmente lo vamos pensando: ¿qué pasaría si dejo de lado, si pierdo todo lo que tengo, si me olvido todo lo que he aprendido, si me quedo sin las presencias de las personas que considero indispensables en mi vida? Y voy dándome cuenta que por un lado ahí entra la angustia porque son todas posesiones del mundo. Pero a medida que transitamos esa angustia y nos podemos pensar lejos de todo eso, es cuando la energía del amor comienza a sentirse. Y es ahí donde, donde descubrimos ese, esa poderosa presencia de Dios que habita en nosotros, que más fuerte se hace mientras más livianos vamos. Durante estos días estoy visitando eh, Italia. En la próxima semana voy a iniciar el, el camino de San Francisco. Y San Francisco de Asís fue alguien que nos mostró claramente su experiencia con Dios. San Francisco de Asís era un, uh, un hombre común, hijo de un comerciante. Los comerciantes en su época, estamos hablando del año 1100, hace más de 800 años, en el norte de Italia. Un comerciante era, bueno, prácticamente la persona más uh, afortunada, porque podía, en este caso... Viajar, en el caso de, de San Francisco, el padre de Francisco viajaba a Francia para traer telas y las vendía y las distribuía entre personas pudientes. Por lo tanto, Francisco vivía en un entorno lleno de virtudes, pero materiales, ¿no? Materiales significa posesiones, eh, lujos, hasta que un día él se da cuenta porque había entrado a la tienda de su padre un, un mendigo, alguien que no tenía dinero, y él lo, lo saca de ahí y se siente muy mal en su corazón. Es decir, pierde la energía del amor por un momento. Dice, este no soy yo. Y lo persigue y se da cuenta que esa persona estaba mucho más en paz y mucho más feliz incluso que él, que tenía casi todo lo que el mundo propone. Y es allí cuando San Francisco dice, elijo no tener lo material para elegir a Dios en mi vida. Y también él dice, esto no es una decisión que tengamos que tomar todos los seres humanos. Pero él pudo disfrutar de la presencia de Dios a medida que se iba desconectando o eh, renunciando a aquellas cosas materiales que lo distraían. Con esto no estoy diciendo que sea necesario salirse de lo material para conocer a Dios. Muy lejos de eso. De hecho, es una, es una creencia un poco antigua. ¿no? Y Por eso a veces el camino de la pobreza material para algunas personas los acerca más a Dios. Lo que estoy diciendo es que no nos sintamos poseídos por eso. No importa cuán grande sea mi casa, pero el reconocer que yo no soy eso, que es una circunstancia en mi vida, me va permitiendo que yo tenga esta posibilidad de estar más quieto conmigo y encontrar mucho más alivio interno que el alivio que a veces me da saber que soy dueño de una casa. Cuando pienso en mis relaciones, especialmente en las relaciones de pareja o las relaciones familiares que son las que más cercanos tenemos y decimos yo no sería nadie sin estas personas. Bueno, cuando empiezo a pensarme sin esas personas no me tengo que alejar de ellos, pero el solo hecho de reconocer que ellos no son parte indispensable de mi esencia, sí de mi vida terrenal, pero yo puedo trascender eso y en la medida que puedo compartir con ellos, pero no volverme dependiente de esa relación, hay algo interno que comienza a florecer. Por lo tanto, San Francisco nos había marcado uno de los caminos, que es el camino del desapego, ¿no? el desapego de lo material. Es lo mismo que muchas veces las filosofías orientales nos han traído. No significa renunciar a lo material, porque tenemos, estamos en un mundo material. Significa no apegarme a ello. Es decir, podemos imaginar que aunque pierda esto, aunque esto no esté, yo sigo teniendo vida. Cuando nos damos cuenta de esto, es el mayor sentido de libertad que podemos tener. Y para esto, otra vez, dos pasos muy simples. Conectarme con la energía del amor tanto como pueda, con las relaciones, conmigo mismo. De a poquito ir haciendo las paces con todo lo que me sucede, con todo lo que no me gustó. El perdón suele ser una, una, una palabra que resume ese proceso. ¿no? Volver a reconectarme con la vida en acciones amorosas, lo que pienso de mí, lo que hago por mí, lo que hago por los demás. Y luego también fortalecerme haciendo pausas para poder sentir esa presencia que habita en mi corazón. Gracias por tu pregunta. Recuerden que el número de teléfono para dejar sus mensajes es muy simple y lo tienen que anotar en sus teléfonos para que el día que quieran compartir algo puedan ubicarlo y a la hora que sea dejarnos su mensaje de voz. Es el más 1-305-773-0215. Más 1 305 -773 0215 y si quieren encontrarme en las redes sociales, lo pueden hacer. Arroba Bebione, B alta y B pequeña, en Instagram y como Julio Bebione en Twitter y en Facebook. Allí se enterarán de todo el recorrido que tendremos durante los próximos meses por algunas ciudades de Estados Unidos y por Latinoamérica. Lo que queda es mucho por recorrer. Estaremos en Houston en las próximas semanas en República Dominicana, andando mucho. Toda esa información está en juliobevione.com Y también tenemos la lista de personas que estarán caminando con nosotros el próximo año. Ya es tiempo de reservar el espacio para hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una experiencia que hemos realizado varias veces. Este tendrá algo particular. Hemos cambiado algunos espacios donde, donde, donde vamos a dormir y sentir este lugar mágico eh, con la bueno, con aldeas gallegas en Galicia, en el norte de España, que es donde hacemos el camino, por unos espacios muy especiales que hemos seleccionado para que esos 10 días de caminata nos marquen nuestra vida. Esa información también la pueden encontrar en juliobevione.com.
1: Sintonizas Te Escucho
0: con Julio Bevione. Vamos a una... Un mensaje más, esta vez... También es un mensaje de texto, así que se los voy a compartir por aquí. Les recuerdo que siempre preferimos escuchar sus voces, pero son bienvenidos los mensajes de texto. Sonia dice, quisiera saber cómo tener esas ganas, esas energías para comenzar cada día. Me cuesta levantarme, quiero seguir durmiendo. Me siento sin ánimos. Tengo dos hijos maravillosos, sanos, gracias a Dios. Quiero sentirme genial, pero no lo consigo. Cansada de que el dinero no me alcance, de tirar y tirar siempre, desde ya, muchas gracias. Sonia, gracias a ti, además por traer una pregunta que estoy seguro que más de uno debe decir, a mí me pasa lo mismo. Bueno, algo que nos damos cuenta de solo leerte. Por ejemplo, lo mejor que le puede pasar a una mujer, y esto estoy seguro que la mayoría concibirá, es poder ser mamá. Pero si ya tengo dos hijos, maravillosos, sanos, y estoy sin ánimos, nos daremos cuenta que aún cuando tengamos alrededor personas que nos adoran y que están bien, nosotros debemos estar bien con nosotros mismos para que el ánimo esté presente. Con esto estoy diciendo que nunca estamos desanimados por lo que les pasa a otros. Los demás tienen cierta influencia en nuestra vida, pero nosotros, nuestro ánimo, depende de la relación con nosotros mismos. Y en este caso, querida Sonia, intuyo tiene que ver con no estar viviendo la vida que sientes que quieres vivir. Es decir, no estás haciendo lo que sientes que quieres hacer, la forma en que te tratas no es la forma en que quisieras tratarte. La forma en que has ordenado tu vida no refleja el orden que de verdad quieres tener. Hay algo en tu vida que está distorsionando esta relación contigo. Cuando nosotros estamos entusiasmados con algo es porque eso es una energía que vibracionalmente se corresponde con nosotros. Por ejemplo, yo puedo estar muy cansado a las 10 de la noche en mi casa. Pero si tú me dices, mira, vamos a, al cine a ver una película que yo quería ver... Yo digo, claro, ahora mismo, porque hay entusiasmo natural que nace de conectarme con aquello que refleja un gusto, una preferencia, aquello que yo soy. Por lo tanto, si hay ausencia de esas ganas y de hecho, si esas ganas o ese entusiasmo no está ni siquiera a la hora de la mañana donde podría estar naturalmente porque el día está comenzando, significa que lo que viene durante el día no se parece a ti. Significa que todo lo que vas haciendo durante el día lo debes hacer con esfuerzo porque son compromisos asumidos que no te representan, porque son cosas que pensaste que podrías haber hecho pero dejaste de lado. Entonces comienza a revisar en tu agenda diaria, en las cosas que ocurren, qué se parece a ti y qué no. Y identifica de las que no se parecen a ti, cuáles desde ya puedes comenzar a dejar afuera o transformar. El mayor, y abro comillas, el mayor castigo que nos podemos dar los seres humanos es construir una vida que puede ser buenísima. De hecho, puede ser muy útil para todos, incluso para las personas que nos rodean, pero no nos representa. El ser infieles a nosotros mismos es algo que en algún momento nos va a cobrar factura y la cobra de esa manera, quitándonos energía. Fíjate la palabra que usas, es ánimo. Lo que nos anima, es el espíritu. El espíritu es lo que nos da vida. Por lo tanto, honrar ese espíritu que vive en nosotros significa empezar a ser auténticos con lo que ese espíritu nos va pidiendo. Y cuando hacemos cosas a la fuerza, es algo que incluso insisto, aunque sean cosas buenas para los demás, es algo que nuestro espíritu dice, bueno, no cuentes conmigo porque tú no naciste para esto. Tú no estás aquí para esto. Tu tiempo no es para esto. Entonces, este es el famoso GPS interior. Cuando vamos escuchando lo que el cuerpo a través de sus, de sus sensaciones nos va mostrando, se nos hace más fácil discernir qué es para nosotros y qué no. Lo que nos pesa, lo que nos aburre, lo que no se siente bien, no es casual. Es un indicativo de que estamos incluyendo en nuestra vida algo que no es malo, pero no es para nosotros. Y cuando lo hacemos consistentemente, bueno, lo que ocurre es este. Vamos perdiendo el ánimo y muchas veces la depresión o esos estados depresivos es por esta consistencia en estar eligiendo aquello que naturalmente es inconsciente, pero lo estamos eligiendo creyendo que hacemos algo bien, pero lo hacemos literalmente en contra de nosotros mismos. Sé, Sonia, que esto no solamente llega para ti, sino, como decía antes, para muchas personas que incluso celebran el viernes y se entristecen en los domingos porque los días entre semanas significa la lucha de la semana. Y claro, yo sé que muchas veces... No podemos elegir cambiarlo todo, por ejemplo, cambiar un trabajo, pero sí podemos empezar a agregar a nuestro día cosas que, se hagan, que nos hagan bien, que nos hagan sentir bien. A veces, si hemos trabajado en algo que todavía no podemos cambiar y estamos ocho o nueve horas en ese lugar, pero al salir de ese lugar hacemos algo que nos gusta, recuperamos energía. A veces no tenemos que hacer tanto, lo que tenemos que hacer es un poquito lo que nos gusta. Y eso hará que nos nutramos de la energía suficiente para que las otras horas, que son un poco más densas, puedan suavizarse, aliviarse, lo pasemos mejor. Y claro, y estar más conscientes de las elecciones que vamos tomando, de lo que vamos diciendo que sí y que no de aquí en adelante. Y también de qué podemos empezar a mover de nuestra vida, de cosas que estamos allí a veces bueno, sin razón, hay amistades que las seguimos teniendo porque, bueno, porque, porque quieren ser amigos de nosotros o porque están allí, pero no nos hemos preguntado si de verdad queremos o estamos en sintonía para que podamos sostener una amistad o espacios que visitamos, compromisos que tomamos, etc. Hacer un, un pequeño filtro entre nuestra realidad externa y nuestra realidad interna. Te escucho con Julio Bevione, solo aquí en Actualidad Radio. Nos despedimos por ahora, pero la próxima semana seguiremos compartiendo este espacio que sin dudas nos ayuda a acercarnos, aunque estemos muy lejos en el mapa. Este escucho. Y recuerden que el teléfono para dejar sus mensajes es el más 1-305-773-0215, más 1-305-773-0215. Hasta la próxima semana.
1: Escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.